0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் ஷகரியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வரை அதாவது பத்தாம் வசனம் வரையிலும் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த இடத்துல ஏசு கிறிஸ்துவை கிளையாக கல்லாக இங்கே ஷகரியா வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் எட்டாம் வசனத்தில் இப்பொழுதும் பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவே இந்த அதிகாரம் முழுவதிலும் ஒரு பிரதான ஆசாரியனை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக அவனுடைய சுத்திகரிப்பை நடத்தி ஆண்டவர் அவனை பணிக்கென்று நியமிக்கிற காரியத்தை தான் இந்த அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் யோசுவாவை நோக்கி பிரதான ஆசாரியனாகி அவனை நோக்கி நீ கேள் உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் தோழரும் கேட்க இவர்கள் அடையாளமாக இருக்கிற புருஷர் இதோ கிளை எனப்பட்டவராகிய என் தாசனை நான் வரப்பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது யோசுவாவே சிறையிருப்பிலிருந்து நீங்கள் வந்த பின்பாக மீண்டுமாக இந்த ஆசாரிய ஊழியமானது தொடங்கப்படுகிறது எழுவது ஆண்டுகள் இந்த ஆசாரிய ஊழியம் எருசலேமிலே இல்லாமல் அது வெட்டப்பட்டு போனது போல ஒரு மரம் எப்படியாய் வெட்டப்பட்டு காணப்படுமோ அதே போல் வெட்டப்பட்ட நிலைமையில் காணப்படுகிறது இன்றைக்கு திரும்பவும் இந்த ஆசாரிய ஊழியமானது ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு மீண்டும் நிலைநாட்டுகிறதற்காக உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் உன்னோடு கூட சேர்ந்து உனக்கு உதவி செய்யும்படியாக உன்னுடைய தோழர்களும் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அதாவது யோசுவாவைப் போல ஆசாரியர்களாக அழைக்கப்பட்ட அவர்களை பார்த்து இங்கே வேதம் தோழர்கள் என்று சொல்கிறது அவர்கள் அடையாளம்தான் அவங்க ஒரு ஆசாரிய அந்த ஊழியத்தை செய்ய வரக்கூடிய ஒரு ஒரிஜினல் அதாவது ஒரு உண்மையானவருக்கு முன்பாக அவர்கள் ஒரு அடையாளமாக ஒரு நிழலை போன்ற காரியத்தை செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என் தாசனை நான் கிளை எண்ணப்பட்ட அவரை நான் வரப்பொண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எப்படி ஏசு கிறிஸ்து வருகிறவருக்கு முன்பாக யோவான் ஸ்நானகன் அனுப்பப்பட்டு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறவராக இருந்தாரோ அதே அந்த ஆசாரிய ஊழியத்தை குறித்து மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்கிறதை தெரிந்து கொள்ளும் வண்ணமாக அதை அவர்கள் புரிந்து வண்ணமாக இந்த ஊழியங்களானது ஒரு நிழலாட்டமாக அவர்களுக்கு செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தது நிஜம் எப்போ வருதுன்னு சொன்னால் எந்தென்றைக்கும் உயிரோடு கூட இருக்கிற அந்த பிரதான ஆசாரியனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் வெட்டப்பட்ட ஒரு கிளையிலிரு ஒரு மரத்திலிருந்து தோன்றுகிற கிளையாக அவர் எலும்பி வருவார் என்கிற ஒரு வாக்குத்தத்தை இங்கே சகரியாக கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கிளை அவர் தான் இன்றைக்கும் நமக்காக எப்பொழுதும் உயிரோடு கூட இருக்கிறவராக இருக்கிறபடினால் என்றென்றைக்கும் பரிந்து பேசுகிறவராக பரலோகத்தில் தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை கைகளிலே ஏந்தினவராக நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அந்நாட்களிலே இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சி பூமியிலே நடக்கும் பொழுது அவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ராஜாவாகவும் ஆசாரியராகவும் இருந்து ஒரு கிளையாக இருந்து அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவார் என்கிற காரியத்தை குறித்து இந்த பகுதி விளக்குகிறதை பார்க்கிறோம் இதனைத் தொடர்ந்து நான் யோசுவாவுக்கு முன்பாக வைத்த இந்த ஒரே கல்லின் மேல் ஏழு கண்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவருடைய அந்த பூரண பராமரிப்பு அதாவது ஏழு கண்கள் என்பது பூரணத்தை குறிக்கிறது அது அந்த கிறிஸ்து கல்லாகிய கிறிஸ்துவின் மேலே வைக்கப்பட்டு அவர் மேலே அத்தனையாக அது பார்த்து இருக்கிறது இதோ நான் அதன் சித்திர வேலையை நிறைவேற்றி இந்த தேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரே நாளில் நீக்கி போடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சித்திர வேலையை நிறைவேற்றி அதாவது அவரை பூரண ஒரு பலியாக குறைவற்ற ஒரு பலியாக அவரை அந்த கல்வாரி சிலுவையில் ஒரு பழுதற்ற ஒரு ஊரடண பலியாக அவர் ஒழுங்குபடுத்துகிற காரியத்தை சித்திர வேலையை நிறைவேற்றி அதாவது கல் என்கிற காரியமானது அங்கே ஏசாயா இருபத்தெட்டு பதினாறுல அருமையாக சொல்லுகிறார் ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது இதோ அஸ்திபாரமானமாக ஒரு கல்லை நான் சியோனில் வைக்கிறேன் அது பரீட்சிக்கப்பட்டது அதாவது நம்மலாம் எதையோ ஒன்று செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா டெஸ்டட் ஓகே அப்படின்னு போடுவோம் அதே போல் பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விலையேறப்பட்டதும் அவர்கள் ஆசாரிய ஊழியத்தை செய்யும்பொழுது அந்த நாட்களிலே அவர்கள் மார்பதக்கங்களிலே பனிரெண்டு கற்களை பதித்திருந்தார்கள் அது கோமேதக கற்கள் அது விலையேறப்பட்ட கற்கள் அதே போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பரீட்சிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லாக விலையேறப்பட்ட ஒரு கல்லாக திட அஸ்திபாரமுள்ள ஒரு மூளைக்கல்லாக அவர் வருவார் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டுல இது வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று என்று அந்த வசனத்தை நினைவு ஊர்ந்து மத்தே இருபத்தொன்னு நாற்பத்தி ரெண்டுல ஏசு பேசுகிறார் தன்னை பாரு தன்னை குறித்து சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஏசு அவர்களை நோக்கி வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று அது கர்த்தராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் வேதத்தில் ஒரு வாசிக்கவில்லையா என்று கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவருடைய ஏழு கண்களும் அந்த கிறிஸ்துவின் மேலே பதிக்கப்பட்டதாக அவருடைய பாடு மரணங்களை நிறைவேற்றி உயிர் தெழுந்த ஒரு அருமையான அந்த சித்திர வேலையை அவருக்குள்ளாக நிறைவேற்றுகிற அந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து இங்கே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இது இந்த கல்லாக கிறிஸ்து வருகிறாரே இது நமக்கு எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் இதை ஒன்று பேதும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழுல இங்கே பேதுரு தன்னுடைய நிருபங்களிலே எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் அது அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமாயிருக்கிற மூளைக்கல்லை ஸ்ரீயோனில் வைக்கிறேன் அதன்மேல் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில்லை வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது ஆகையால் விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு அது விலையேற பெற்றது வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூளைக்கல்லாகிய அந்த கல் இடறுதலுக்கு ஏதுவான கல்லும் விழுதற்கு கண்மலையும் ஆயிற்று ஒரு கல்லை நடரோட்டில் தூக்கி போட்டால் அதில் நிறைய பேர் தட்டி கீழே விழுந்து முகத்தை பேர்த்து கொள்ளுவார்கள் காயங்களை தங்களுடைய சரீரங்களில் பெற்றுக்கொள்ளுவாங்க அந்த நிலைமை உண்டாகிடும் இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் விளையேறப்பட்ட கல் தான் பரிஷிக்கப்பட்ட கல் தான் திட அஸ்திபாரமுள்ள கல் தான் ஆனால் ஏன்மேல் விசுவாசமாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஆனால் விலையேற பெற்றவராக நான் இருக்கிறேன் ஆனால் கீழ்படியாமல் போகிறவர்களுக்கோ வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்டு ஒரு தூக்கி எறியப்பட்ட கல் அந்த பிரதான மூளைக்கல்லாகிய அந்த கல் மற்றவர்களுக்கு இடர்தலுக்கேதுவான கல்லாக விழுதற்கேதுவான கண்மலையாக மாறிவிடும் என்கிற காரியத்தை குறித்து இங்கே ஷகரியாவின் மூலமாக ஆண்டவர் கல் என்கிற கிறிஸ்துவை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் கிளையாக நிறுத்தப்பட்ட ஆசாரிய ஊழியத்தில் எழுவது வருடங்கள் கழித்து தொடங்கப்பட்ட அந்த ஆசாரிய ஊழியத்தை யோசுவாவும் அவனுடைய தோழர்களும் நிறைவேற்ற ஆரம்பித்தார்கள் இன்றைக்கு சபை நாட்களில இயேசு தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை கைகளிலே ஏந்தினவராக பரலோகத்தில் இந்த மெய்யான அந்த ஆசாரிய ஊழியத்தை அவர் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் இசரவேலர்களுக்காக இந்த பூமியில் அவர் ஆச்சாரியராக ராஜாவாக அவர் இருப்பார் என்கிற காரியத்தை நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் இந்த கல்லை குறித்து தானியே நேபுகாத் நேச்சார் கண்ட தரிசனத்திலே விளக்கத்தை சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து அவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது கையாள பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் அது உருண்டு வந்து அந்த சிலைகளினுடைய பாதங்களில் மோதி அந்த சிலைகளை முழுவதும் நொறுக்கி அப்படியே காற்றில் தூசி தூசியா பறந்து போக வைத்து அந்த கல்லானது அது மிகப்பெரிய பர்வதமாகி இந்த பூமி முழுவதையும் நிரப்பிட்டு என்று சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து அவர் உருண்டு வந்து ஒரு பார்ப்பதற்கு ஒரு சின்ன கல்லு போல தோன்றினாலும் அவர் இந்த ராஜ்யங்கள் முழுவதையும் உலகத்தின் ஆளுகைகள் முதலுவதையும் அவர் தள்ளி அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ராஜாதி ராஜாவாக அவர் அரசாளுவார் என்கிற காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இதை ஒரே நாளில அவர் ரட்சிப்பார் என்கிற காரியமும் இங்கே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த தேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரே நாளில நீக்கி போடுவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதற்கு அர்த்தம் என்ன பிரதான ஆசாரியர்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் மகாபரிசுத்தலத்துல பிரவேசித்து அவர்கள் வேண்டுதல் செய்கிறவர்களாக காணப்படுவார்கள் அந்த ஒரு நாளிலே அவனுடைய பாவமும் அவருடைய ஜனங்கள் முறையிடுகிற எல்லாருடைய பாவங்களும் அந்த நாளிலே நீக்கி போடப்படுமே அதே போல இந்த தேசத்தில் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் போழுது அக்கிரமத்தை ஒரே நாளில் நான் நீக்கி போடுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இதுவும் ஆசாரியத்துவத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது பிரதான ஆச்சாரியன் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்கும் பொழுது இவ்வளோ பெரிய தனக்கான பாவ மன்னிப்பையும் ஜனங்களின் பாவ மன்னிப்பையும் பெற்றுக்கொள்கிறது போல அந்த பாவ நிவாரண நாளில் அவன் உட்பிரவேசிப்பது போல ஏசு கிறிஸ்துவும் நித்திய ஆசாரியராக இருக்கிறபடினால அக்கிரமத்தை ஒரே நாளில் இந்த தேசத்திலே இருந்து தேசத்தின் மக்கள் மத்தியிலிருந்து நான் நீக்கி போடுவேன் ஏன் சொன்னால் என்னை சித்தர வேலையை என் வாழ்விலே நிறைவேற்றியிருக்கிற என் ஆண்டவர் என்னை கல்லாக இந்த உலகத்தை ஆளுகிற ஒரு ராஜாவாக ஆசாரியராக வைத்திருக்கிறார் என்கிற காரியத்தை இங்கே சகரியாக வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒரு கிளையாக அவர் உதித்திருக்கிறபடியினால் வந்திருக்கிறபடினால நம்முடைய மீறுதல்கள் நம்முடைய அக்கிரமங்கள் இவைகளின் நிமித்தமாக வெட்டப்படாதபடி பிதாவினுடைய சன்னிதானத்தில் தன்னுடைய சொந்த கைகளிலே தன்னுடைய இரத்தத்தை ஏந்தினவராக அவர் நின்று கொண்டு இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கட்டும் இன்னும் கனி கொடுத்தால் சரி கொடாவிட்டால் வெட்டி போடல நான் இன்னும் கொத்துகிறேன் நான் இன்னும் எருபோடுகிறேன் நான் இன்னும் நீர்ப்பாய்ச்சுகிறேன் என்று சொல்லி நமக்காக இன்றைக்கும் பரிந்து பேசுகிறவராக ஒரு நித்திய ஆசாரிய ஊழியத்தை பெற்றவர் நமக்காக பிதாவின் சன்னிதானத்தில் கைகளை விரித்தவராக நிற்கிறதை குறித்து நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அதே அந்த கல்லாகிய கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திட அஸ்திபாரமுள்ளவராக விலையேற பெற்றவராக பரீட்சிக்கப்பட்டவராக கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறது அத்தனை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ஆசீர்வாதத்தை தரக்கூடியவராக அவர் விளங்குகிறார் ஒருவேளை நம்ம கீழ்ப்படியாமல் போயிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த கல்லே நம்ம விழுகிறதற்கு ஏதுவான ஒரு கல்லாக தடுக்கி விழுகிறதற்கு ஏதுவான கண்மலையாக மாறிப்போக முடியும் ஆகவே குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்யுங்கள் ஆண்டோடிய கல்லாகி அவரை இருக பற்றிக் கொள்ளுவோம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே தலை தாய்க்கும் கல் இதுவானத்தின் வாசல் என் கே சையா ஆசீர்வாதத்தின் வாசல் ஏழ்த்தே இதுவானத்தின் வாசல் என் சையா ஆசீர்வாத